0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲黄埔军校历史人物列传。我们接着来讲叶挺将军。上次我们说到，在西安事变中，叶挺的表现让蒋介石改变了对他的看法。西安事变发生的时候，叶挺正好在上海访友。他从大局考虑，认为当此外敌入侵、民族危亡之际，只有蒋介石才可能统帅三军、号令全国，因此他十分关心蒋介石的命运。极力反对南京方面诉诸武力讨伐张扬。他在12月13日登门拜访了北伐时候的第四军老长官张发奎。两个人自南昌起义分道扬镳以来，已经近十年没有见过面。张发奎还以为叶挺是受中国共产党派遣来找他的。当时叶挺向他表示愿意卷起田嫌，亲赴西安，尽力斡旋，向各方交涉，努力营救蒋介石回南京。对此，张发奎在晚年回忆道：“我相信他一定是奉中共的指示来找我，否则他不会表露出对营救蒋先生信心十足。我叫他在上海等候，我坐夜车去了南京。一到，我就找到军政部长何应钦，向他报告叶挺找我谈话的内容。我问他是否想见叶挺，何应钦说好，让他来南京。我打电话给叶挺，叫他立即进京。”他搭乘当晚的火车，秘密警察一定是接到了通知，也没有骚扰他。当我带着叶挺去见何应钦的时候，叶挺表示他有信心能找出营救蒋先生的法子。何应钦向共产党强硬的表态，说中共休想以劫持蒋先生来左右政局，逼迫政府屈服。他要求中共立即无条件的释放蒋先生，否则讨逆行动即立即开始。听到何云清的话，见到他坚定的态度，叶挺不同我告别，就悄悄地离开了南京。鉴于叶挺以往的中共经历，在张发奎、何云清看来，叶挺提出前往西安从中调解，必定受到中共中央的指使。也正因为如此，尽管话不投机，何云清还不至于对叶挺贸然下手。其实，此时已经脱离党十年的叶挺，与远在陕北的中共中央并没有电讯联络。而因西安捉蒋事件发生的突然，在没有得到共产国际指令前，中共中央在如何处理蒋介石问题上，也还没有形成统一的意见。所以说，叶挺冒着生命危险赴南京面见何应钦，并不是受到中国共产党的指派，纯属于叶挺个人的行为。当时在西北地区，张学良的东北军、杨虎城的第17路军，已经和中国共产党的工农红军。达成了停战合作抗日的协议，在国民党内，以副总裁汪精卫为首的低调俱乐部认贼为父，频频地散发着与其抗战而亡，不如求和苟存的投降言论，以蛊惑人心；而大小军阀和地方实力派则割据一方，各有所谋。在这个关键时期，蒋介石一旦遭遇不测，其结果必然是讨逆军向张杨两部与红军组成的联军。燃起大规模的内战烽火，而卖国求荣的七日派则可以趁机上台，全国将陷入各自为政、群龙无首的乱局，而这样的乱局只会对日本人有利。沧海横流，方显出英雄本色。从叶挺的南京之行可以看见，叶将军在面临着事关国家前途命运的突发事件的时候，是以国家民族利益为重的大局观，以及天下兴亡，匹夫有责。置生死于度外的浩然勇气。最终，宋美龄力排众议，飞赴西安。中共中央也派出周恩来到西安斡旋，迫使蒋介石口头承诺了国共合作，停止内战。蒋介石回到南京之后，获悉叶挺的举动，对叶挺有了极好的印象。这也可以解释为什么他在回到南京四个月之后，就任命了叶挺为军委会中将高级参谋。也不难理解。他后来接受叶挺出任新四军军长。蒋介石任用叶挺，除了欣赏他的为人和才干，不排除存在利用叶挺来统治和改造这支中共武装新四军的企图。但是在没有得到中共中央同意的情况下，光是由国民党单方面下达任命，叶挺还不能上任。毕竟南方红军游击队是共产党领导的队伍，当时在南方各地，红军游击队同国民党地方政府。和地方驻军谈判改编的过程中，发生过多起反攻事件。严酷的现实使得延安对于南方红军游击队的改编，不得不抱着十分警惕和审慎的态度。起初，远在延安的中共中央并不清楚叶挺出任新四军军长的详情。当中共中央书记处获悉国民政府的任命之后，首先的反应就是怀疑这可能是蒋介石变换手法，企图利用抗日的题目，想经过叶挺。来拔掉南方革命运动战略支点的又一个阴谋。当时在山西对阎锡山进行统战工作的周恩来，被中央来电询问原委。同时，中央还致电在南京的博古和叶剑英等人，指出叶挺必须来延安。他完全同意中央的政治军事原则以后，才可以去闽粤边或者闽浙边指挥张鼎丞和刘英的部队，以此为基础扩大部队。1九3 7年十月15日，中共中央领导人张闻天、毛泽东再次致电给博古和叶挺，同意叶挺指挥闽粤边的张鼎丞、何明两部，但必须要事先由国民党方面同意三个条件：一、和明部人枪全数先行交还，并且公开声明错误；二、国民党不干涉一切的内部人士。三、该两部在闽粤边原地活动。为保卫地方、反对日寇进攻而作战，不宜住他处。10月19日，张闻天、毛泽东再次致电给博古和叶剑英，要求何云钦将叶挺之新四军列入八路军建制是否可能？叶挺是否愿意恢复党籍或者完全接受中共指导而不受国民党干涉，并询问叶挺是否愿意来延安及八路军总部接洽一次。同时表示，如果上面几项能够办到的话。中央可以同意经过叶挺去整理南方游击队，并集中各游击队之一部成为一个军。博古和叶剑英接到电报之后，立即向叶挺转述了中共中央的要求。叶挺当即表示非常愿意前往延安，并郑重的声明完全接受党的领导。10月3日，叶挺抵达了延安。在延安，毛泽东亲自迎接了他，为他设宴接风，多次进行了广泛的交谈。叶挺对他在大革命失败之后走过的一段曲折的道路做了自我解剖，再次表示拥护中国共产党的政治军事战略，完全接受中国共产党的领导。毛泽东对于叶挺在北伐战争和南昌、广州起义中建立的历史功绩给予了高度的评价，对他充分理解中国共产党的路线政策和愿意与中国共产党合作抗日的决心表示热烈的欢迎。毛泽东和叶挺还对抗日战争的发展趋势。统一战线中的独立自主原则，广泛开展游击战争，创造敌后根据地等问题进行了详尽的探讨，互相间取得了充分的谅解和信任。关于组建新四军的问题，毛泽东向叶挺提出，经过中共中央的郑重考虑，认为可以争取将新四军的编制定为两个师、四旅、八团，领导人可选叶挺为军长，项英任副军长，陈毅任政治部主任。周子坤任参谋长，军部暂驻武汉，在南昌、福州设办事处。叶挺同意这个方案，并且提出请党中央多派一些得力的干部，加强新四军的工作。毛泽东希望叶挺能够据此方案，向蒋介石本人和国民党军委会方面多做争取工作，同时还要向南京提出将陕北部队增编一个师。叶挺表示，他一定照毛泽东的要求尽力去做。在延安期间，毛泽东在抗大礼堂亲自主持了一次欢迎叶挺的大会。毛泽东在欢迎大会上说：“我们今天为什么欢迎叶挺将军呢？因为他是大革命时代的北伐名将，因为他愿意担任我们新四军的军长，因为他赞成我党的抗日民族统一战线的政策，所以我们欢迎他。”叶挺受到党中央如此隆重的欢迎，心情也十分激动。他在会上表示：“同志们欢迎我，实在不敢当。”革命好比爬山，许多同志不怕山高，不怕路难，一直向上走。唯有一段爬到半山腰又折回去了，现在又跟了上来。今后一定遵照党指示的道路走，在党和毛主席正确领导下，坚持抗战到底。毛泽东曾经当面征求了叶挺关于恢复中共党籍的意见，叶挺表示愿意在党的组织外，但在党的领导下进行工作。这里我们要清楚地认识到。叶挺当时不可能成为中国共产党党员，因为他如果是中国共产党党员的话，他绝对不可能去担当新四军的军长。叶挺以党外人士的身份成为新四军军长，这对于新四军的组建是至关重要的。10月7日，已被任命为中共中央军事委员会新四军分会书记、新四军副军长的项英来到延安，毛泽东为了欢迎项英，也组织了一个晚会。他特意请项英和叶挺一起坐在主席台上。叶挺和项英在延安相见，他们都想借着这个机会好好的谈一谈。但是因为叶挺急需赶回去处理有关组建新四军的重要事项，而项英又要留下来与党中央讨论问题，那么两天之后，他们就匆匆告别了。叶挺是带着中共中央关于改编南方红军游击队的组建方案离开延安，回到了南京。10月21日，蒋介石在官邸召见了他。叶挺陈述了中共关于新四军拟编两师四旅八团以及拟定的各师旅团的首长的名单。蒋介石当时就跟他说：“你是我们政府正式任命的军长，这点你应该明白，不能按照八路军的办法组建这支部队。”蒋介石指着名单说：“他们都是共产党员，你叶挺不是共产党，将来你会有生命危险的。”同时，蒋介石还说：“南方红军游击队绝不能在江南。”如果扰乱对方，就是破坏抗战，我还是要缴的。而叶挺向蒋介石提出了新四军经费需要10万元的问题，结果遭到蒋介石一口的回绝。叶挺当时按捺不住，愤然表示：没有军费，无法改编部队，我当不了这个军长，请准予辞职。蒋介石看到叶挺的态度强硬，就软了下来，说一些具体事情可以去找陈诚商量解决。他心里明白，除了叶挺以外。很难找到一个令自己满意又能够让中国共产党接受的合适人选。交过蒋介石之后，叶挺去找何应钦，何应钦批了5万元。一九三八年1月6日，军部迁到南昌，全体新四军干部换上了深灰色的新四军制服。从延安来的干部，每个人还发了八元大洋，洗澡过年。每月经费报 16.6 万元，那何应钦只批了 6.5 万元。叶挺又去找陈诚、顾祝同帮忙。结果增加到十万元。叶挺在广州通过第七战区司令官于汉谋这些粤军的将领和友人，又筹到了一批军械和物资。他的岳母刘德仪也把自己的全部养老金捐献给了新四军，这笔经费可以供全军的将士发两个月的薪水。月底，叶挺到达香港，他刚到驻地，著名的美国记者斯诺就赶来采访他。斯诺询问了新四军的筹备情况，又问人们最为关心的一个问题，就是汉口的空气怎么样？听说日方已经提出了和平的条件。叶挺回答说：“这没有关系的，日本人以为已经把我们打了屈膝了，自然得意忘形的，按照战胜国的惯例提出胜利的条件来。我们不但不会屈膝，而且会站得更硬、更稳。不但站得更硬、更稳，而且要冲上前去。”最近不是在军事上取得了若干胜利吗？妥协是不能的。那斯诺就问：“那么是不是要开展更坚决、更全面性的抗战局面呢？”叶挺回答说：“这是必然的，这个新局面的展开就在眼前。”叶挺在回答记者提出的战争发展形势时指出：“为了对抗强敌，在军事上我们要全线采取攻势，要运用运动战和游击战，用发动民众配合主力。”就日本的军事、政治、财政、士气合起来和中国对比，我们还是有优势的。总之，我们要相信中国绝不会亡。一九三八年四月，新四军军部迁往皖南，后来又迁至泾县云岭。一九三八年四月二十日，国民党的将校级点验委员来到新四军军部，首席点验官就是第三战区副司令长官罗卓英。罗周英呢，也是叶挺的同学，因为游击队里有人还拿着大刀长矛，罗周英就问：“拿着这样的武器，年龄有老有小，能打敌人吗？”叶挺说：“这说明十分需要武器装备，这些战士抗日的热情很高，只要有了武器，个个都是下山猛虎。”建军之后，叶挺坚持四操三讲的制度，加强训练，以身作则，整顿军纪。在夏天，他带领部队爬山涉水；在冬天，他带领着部队破冰踏雪，驰骋山林。他深知，在北伐战争期间，独立团之所以能够无坚不摧、百战百胜，关键是部队经过严格的训练。他提出“苦练出精兵”，希望能够发扬铁军的好传统，把新四军建成一支铁的军队。东进，东进，我们是铁的新四军！这支军歌代表着。新四军全军战士的豪气，也表达了叶挺的心愿。叶挺坚决地反对亡国论、速胜论，他拥护持久战，他提倡游击战，批判各种的错误思想，同时又强调要加强参谋部，注意军事信息，要有现代的军事意识。他指挥军需处建立了枪械修理所，修理枪械，后来又发展了能够制造铁雷、石雷和简单的枪械。他也请来了沈其震等高明的医务工作者，建立了竹子医院。他积极的支持和贯彻党中央向东发展、深入敌后的方针，派出粟裕、陈毅等，将领导部队插入苏北等地与敌作战，不断的取得胜利。他根据中央的指示精神，亲赴江北整编第四支队，建立了第五、第六支队，在江北金浦铁路两侧迅速取得了辉煌的战果。新四军在长江和淮河两岸迅速的发展壮大，就引起了日寇的惊慌和反动派的嫉妒。国民党顽固派先后派出数万部队在云岭周围布防，限制新四军的发展。叶挺曾经数次提出抗议，但是国民党当局仍然是装聋作哑。1940年10月，日军出动一万余人进犯皖南，其中一路五千余人直扑新四军军部云岭。当时日寇的行动极其迅速，气焰嚣张。新村军部的驻军只有数百人。叶挺一面命令现有部队沿途埋伏，一面派快马传令，调集中村和茂林的部队。他亲赴前线指挥战斗。日军在进攻途中，先在三里店遭到我军伏击，死伤惨重；又在铁罗桥遭到我军的夹攻，锐气大减，寸步难行。傍晚，我各路援军已到，日军夜宿小岭，四面遭受我军的袭击，不得喘息之机，疲惫不堪。第二天，敌人在十三架飞机的掩护下，仓皇的向泾县县城移动。那么，皖军的52师为敌逃跑，日军得以进入泾县县城。叶挺指挥部队由南关攻入，日军再次向南陵方向移动，最终撤回了芜湖。这次战斗，叶挺几次遭险，毫无畏惧。敌机扔下炸弹，叶挺的警卫员被炸伤，叶挺的军帽也被气浪吹飞。他仍然继续指挥战斗，显示出他英勇顽强的无畏精神，打退了日寇的进攻。叶挺的的确确为新四军的组建和成长付出了巨大的贡献。但是，作为新四军的军长，叶挺在新四军的经历也是非常复杂的，这和他当时的身份、他的性格以及他周围的人有着很大的关系。新四军是南方八省红军游击队改编而来。在中国共产党的军事和党史里，明确地写着：中国共产党最艰难的两段时期，一个是东北的抗联，一个就是南方的三年游击战争。用“血海深仇”这四个字来形容南方红军游击队和国民党之间的关系，一点都不为过。虽然因为抗日的民族大义，双方坐在了一起，但是和平不代表着信任。而能够改变这种状况的人选，他必须具备两个特质：第一个，他首先要得到双方的信任；第二个，他必须要有足够的耐心。但很可惜，这两个特质都不在叶挺身上，这就使得叶挺在新四军中的地位非常的尴尬。再加上叶挺本人的性格，这就造成叶挺在担任新四军军长三年期间。只在皖南军部待了一年多的时间，期间数次提出了辞职，有两次长时间的离开军部。这种情况对于新四军的发展是极为不利的。那么这种情况的出现呢？除了有它的客观的原因，其中一个更主要的因素是在于叶挺和项英两个人的关系。叶挺是一个很有名望又有丰富阅历的将军，资历很深。项英呢，工人出身。是在工人运动中成长起来的，政治上非常强调原则性和党的最高领导权，秉性耿直，有时候固执己见，平时也是不苟言笑。那叶景和萧阳两个人还有一个非常相同的特点，就是这两个人自尊心都很强，也都非常倔强。而在个人关系上，因为个性、生活爱好有着极大的差异，所以两个人沟通起来非常困难。尽管叶挺是军长，但是项英是中共中央东南分局和军委新四军军分会的书记，也是新四军唯一的副军长，他才是新四军最高的领导者。在新四军创建的初期，叶挺和项英两个人的合作还是很愉快的，他们在新四军的改编、组建、集整训等工作中有过密切的配合。这一时期，他们的分工很明确，叶挺主要管外。跟国民党打交道，争取港澳和海外侨胞的支持；军内工作则侧重于军事训练、作战指挥。项英主要管内，与党中央和东南分局的直接上级长江局打交道；军内主要管干部配备和党的建设的。叶挺和项英的分歧，是从怎样执行党中央有关迅速挺进敌后、独立自主发展游击战争这个决策开始。叶挺认为这一决策具有重要的战略意义，非常正确，应该及早执行。但是项英对此犹豫不决。令叶挺最难以接受的是，对这类与军事作战密切相关的问题，项英在与中央磋商的过程中，根本不征求他这个军事首长的意见，也不向他通报中央的有关指示，好像这是什么党内机密，对他这个党外人士和统战对象需要保密。叶挺的处境是困难。正如陈毅在1938年至1943年华中工作总结报告中说了一句非常贴切，但是也是十分尖锐的话。陈毅说：“项英对叶挺军长不尊重、不信任，不让其独任军部的工作，一直到包办战场指挥，强不知以为知。”而据军部的秘书李芒后来回忆说，在军部初期，中央许多来电大多是给项英的，指名给叶挺的电报很少。电文中有些事应该让叶挺知道的，如将原件送阅，电文上又没有叶挺的名字，这就会引起叶挺不被尊重的感觉。有时只能由项英用自己的口吻，透点精神的方式来告诉叶挺。叶挺对这个很敏感，不免就会有不快。当时新四军的机要员回忆说，叶挺因为党籍未解决，他自觉不到机要科来，都是由机要员。把需要他批阅的电报送到他那里去。那么，在日常工作和生活方式上，项英对叶挺也颇多微词。叶挺到部队视察的时候，喜欢以马代步，毕竟是军人。那么，带着副官、参谋、卫士等随行人员也比较多，前呼后拥一大帮。项英带部队去，则是习惯于轻车简从，所以他认为叶挺是摆官架子，旧军人作风，不符合红军官兵一致的作风。叶挺仪表堂堂，穿着整洁，平时不是穿黄泥的将军服，就是穿皮夹克、西装等便衣。毕竟他在海外待过很多年，很少穿新四军的深灰色制式军装。项英则剃光头，无论冬夏，新四军制式军装不下身。隆冬时节，他也只是穿一件旧的棉大衣。叶挺单独吃小灶，还从广东带来了一个厨师。他的交际活动较多。常叫他的厨师做些广东的客家名菜，邀请军部领导同志、来访的国内外人士、国民党三战区驻新四军的联络参谋，以及随他来新四军工作的老朋友一起聚餐。项英也被邀请去吃过一两次，但后来感到不妥，就再也没去过。项英对此颇有微词，认为这不是无产阶级的生活作风。其实这个很难说谁对谁错，只能说两个人他们对生活的看法、风格不尽相同而已。像我们之前讲到的，叶挺他是一个自尊心很强、性格也极其倔强的人啊，项英也同样如此。但是叶挺脱党，这也是的的确确发生的事实。在中国共产党员的眼里，他的这一瑕疵几乎掩没了他过去的光荣和贡献。叶挺对党对革命还能不能忠诚？他还能不能接受党的领导？这不仅仅是项英的疑问，也是当时中共中央很多人的疑问。但可惜的是，当中共中央对叶挺已经完全信任的时候，项英的思想却一直没有转过弯来。他一直把叶挺作为统战的对象来看待，所以在新四军中就出现了军长的命令需要副军长批准的怪现象。中共中央已经注意到这个问题，毛泽东曾经多次致电给项英，提醒他对新四军的政治领导不能改变，但应该尊重叶挺的地位和作用，军事指挥交由叶挺来办。在新四军中进行教育，以确定对叶挺的正确态度，请始终保持与叶挺同志的良好关系。这都是毛泽东曾经发电报给项英的原文。那么，叶挺在实行党委负责制的新四军内，他职权的行使难免受到一些限制。作为党在新四军的最高领导人，项英无视党中央的重托，始终以关门主义的态度对待叶挺，与叶挺的关系越搞越僵。加之叶挺无法出席某些会议和看不到党中央的指示电报，在工作的时候心情不愉快，最终就使他产生了想摆脱项英、离开新四军的想法。1938年6月初，叶挺为了继续解决新四军的经费问题，来到武汉。他向驻武汉的中共中央长江局领导周恩来、叶剑英汇报工作，倾诉了自己虽然是军长，却有有职无权的苦衷。并建议成立一个共同议事的新四军委员会来解决这一问题。对于叶挺的困难处境，周恩来和叶剑英很同情，也很理解他的心情。他们当天就向延安发了一个电报，请求中央批准叶挺的建议。党中央很重视叶挺的意见，很快做了批复，回电表示同意组织新四军委员会，项为主任，叶为副。但由于项英对此抱有抵触情绪，新四军委员会虽然成立了。但实际上并没有发挥多大的作用，叶挺依然没有发言权。那么自尊心很强的叶挺感到难以忍受，就致电给长江局，表示准备辞去新四军军长的职务。8月28日，王明、周恩来、博古回复电报，表示挽留。电文说：“项英赴延安开会，新四军工作，请你实际负责。待会议结束后，我们拟去一人，帮助检查整理新四军工作。”九月份，向英去武汉述职，随后由武汉去延安参加中共六届六中全会。叶挺遂离军出走，回到了广东老家。在广东期间，叶挺并不是闲居在家，他依然投身于抗日大业。他接受了执掌广东大权的余汉谋的邀请，准备出任东江游击司令。但对于这个任命，中央认为不妥。中央认为华中的战略地位比华南更重要。如果叶挺不回新四军，势必引起蒋介石的不满，从而影响国共两党的统战关系。中央通过在广东的廖承志，将这个指示传达给了叶挺。叶挺的出走，在国民党方面也引起了很大的反响。12月在西安开会的蒋介石，召见了八路军驻西安办事处主任林伯渠时，就说：“是你们共产党排挤、打击叶挺，逼他出走与辞职。这样一位优秀的人才，不能与你们合作。”将来没有人能与你们合作。国民党当局当时扬言，将对新四军采取两种办法：一是另派更难相处的军长；二是改新四军为游击队，减少军款两万。在这种情况下，刚刚参加完中共六届六中全会，接替王明出任中共中央南方局书记的周恩来，一回到重庆，就发电报请叶挺返渝。鉴于此，叶挺只好回到了重庆。周恩来把党中央希望叶挺留在华中发挥更大作用的意见再次面告了叶挺。叶挺表示愿意顾全大局，但仍然有与项英难以相处的种种顾虑，不愿意再回皖南。他问周恩来：“可不可以让他到八路军去直接带兵打仗？如果可以，无论到哪个师担任何种职务，他都愿意。”当时周恩来紧握着叶挺的手，内疚地说：“我代表毛泽东同志向你赔礼道歉。”向英给你的工作带来了诸多的不便，真对不起你。针对叶挺想去八路军的想法，周恩来明确地指出，华中战略地位非常重要，而且经两党商定的新四军军长的职务不好随意变动。同时告诉叶挺，经过他的建议，党中央同意新四军委员会改由叶挺任正职，向英为副职，军事工作多交给叶挺办理，向英实际为政委，并在全军再次进行教育，确立叶挺的军长权力。对项英在新四军发展方针和内部团结方面所犯的错误，党中央很重视，正在设法纠正。鉴于项英在六中全会上对王明右倾投降主义错误态度暧昧，中央对他在会后能否在新四军中贯彻执行会议精神很是担心，所以授权周恩来在适当的时候到皖南去一趟，就新四军贯彻六中全会的决议和解决叶项矛盾等问题给予指导和推动。1939年2月，周恩来来到了皖南云岭新四军军部。为了保证党的六届六中全会确立的战略方针在新四军中真正得到贯彻，他在军部进行了许多重要的活动。由于项英对于党中央早在1938年5月就已决定的新四军向东向北发展的战略方针，始终抱着将信将疑、既知情又打折扣的错误态度，而总是想实施他自己的向南发展的想法，因此周恩来此行。还负有重申党中央的正确战略方针，纠正项英在这方面错误的重要责任。为了调解叶项的关系，周恩来向新四军领导人传达了中共中央关于叶挺工作安排的重要意义。就由来已久的叶项关系问题，批评了项英。周恩来专门指出，中央认为叶挺作为党外人士是暂时的，这对国共合作更为有利。如果不是考虑这一点，他的党籍问题很容易解决的。周恩来要求项英主动的采取团结叶挺的具体行动，并且严肃的指出，团结叶挺是新四军内部团结的关键所在，这是一件大事，如果处理不好，就要犯错误。对于周恩来那些富有原则性与情感耐心的劝导和批评，项英表示愿意接受。他在周恩来主持的军部领导人会议上做了洋洋万言的自我批评。主动提出将军事指挥权和军事干部的安排权交给叶挺，以叶挺的军事能力以及他的威望，他完全可以在当时全国的任何一个地方，为抗日大业做出卓越的贡献。继续担任新四军军长，对于叶挺个人，对于国家和对于中国共产党来说，中国共产党是最受益的一方。这对于抗日战争，甚至对于后来的解放战争，意义都是深远的。叶挺是在1938年10月离开了新四军军部，去了香港，后来又去了深圳。1939年2月，他受周恩来的邀请返回重庆。就在香港、深圳所待的那短短几个月里，叶挺为东江的抗日事业做了不少有益的工作。那么他都做了哪些工作呢？我们下一集再给大家继续的讲。